0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy bienvenidos sean todos ustedes, les habla David Alves, padre en este podcast número 263 de Sobrevolando la Biblia, considerando el primer libro de Samuel, capítulo 25, este 10 de mayo del 2023. Tenemos aquí la historia de David y Abigail, principalmente. Eh, el poder de la influencia se ve en este capítulo. Samuel fue un gran hombre de Dios, que influyó para bien. Abigail va a tener tremenda influencia para bien. Naval eh, influye para mal. ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es mi influencia? Warren Worsby, uno de mis comentaristas favoritos, que ya tengo tiempo que no menciono, él ve en este capítulo tres maneras de reaccionar a lo que se nos hace en la vida. Número uno, se puede devolver mal por bien. Esto fue lo que hizo Nabal. David le hizo un gran bien. Nabal le devolvió mal. O se puede devolver mal por mal. Esto fue lo que casi hizo David con Nabal. Eh, pero no. La tercera opción es se puede devolver bien por mal. Y esto fue lo que terminó haciendo David con Nabal Influenciado por esta mujer tan sabia, tan hermosa llamada Abigail. En el primer versículo vemos la muerte de Samuel y cómo David continúa sus huidas de Saúl, que lo busca para matarlo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Al principio del libro vimos. Eh, muchos detalles alrededor del nacimiento de Samuel, pero ahora tenemos muy escasos datos acerca de su muerte. Se calcula que tenía entre 90 y 100 años, un hombre del cual se mencionan muy pocas fallas, pero muchas virtudes. Esto se ve en el respeto nacional que se le tenía. Se juntó todo Israel. Buena pregunta, ¿habrá asistido Saúl? Habrá podido oír David, pero la Biblia no nos dice. Era Samuel un hombre multifacético. Lo hemos visto como juez, vidente, sacerdote, profeta, padre, con la tristeza de que sus hijos no salieron a, eh, como su padre hubiese querido. Héctor Alves, mi abuelo paterno, él decía que se admiraba del misterio de la vida de cómo a veces creyentes espirituales procrean hijos que nunca llegan a conocer al Señor como Salvador o, si son creyentes, son creyentes carnales. Pero, por otro lado, él decía, conozco a creyentes muy carnales, cuyos hijos no solamente son salvos, pero son creyentes muy espirituales. Samuel era un hombre de transición. Él vio el final del periodo de los jueces y vio el comienzo eh, de la línea profética del Antiguo Testamento eh, que termina con Juan el Bautista. Eh, Samuel vio el comienzo de la monarquía. Él ungió a Saúl y a David los primeros dos reyes en Israel respectivamente. Entonces él es algo como Juan el Bautista que introdujo a Cristo al mundo. Es mencionado Samuel tres veces en el Nuevo Testamento, dos veces en el libro de los Hechos, se resalta el hecho de que era juez y profeta y una vez en el libro de Hebreos como un héroe de la fe. Eh, Dios comparó a Samuel a Moisés en Jeremías 15.1. Samuel era un hombre de oración, Salmo 99. Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Un comentarista preguntó si habrán encontrado a Samuel de rodillas, muerto, mientras oraba como fue el caso con el uh, conocido misionero David Livingstone en el África. Lo encontraron en mayo precisamente, pero de 1873, postrado eh, junto a su cama. ¡Qué manera de morir eh, en oración! Pero dice que lo lloraron, hicieron duelo, lamentación y lo sepultaron en Rama, su ciudad natal. Esto podría ser en su heredad, no necesariamente dentro de su casa, aunque si fue dentro de la casa, eh, esto evitaría cualquier tipo de veneración pública, algo acorde con la humildad, la piedad de este hombre Samuel. Aunque ya muerto, en el capítulo 25, Samuel vive, y lo vamos a encontrar de nuevo en el capítulo 28, en la asombrosa historia de lo que sucedió con Saúl en la casa de la divina Dendor. De y esto parece ser la única vez en la Biblia que alguien regresó de los muertos sin involucrar la resurrección de su cuerpo. Pero vamos a ver a Samuel otra vez cuando lleguemos al cielo y qué va a hacer poder hablar con estos grandes gigantes de la palabra de Dios. Bueno, eh, ¿cómo se sintió David? ¿Habrá podido ir al funeral? No sabemos. Pero él escribió más tarde el Salmo 12, versículo 1, que quizás refleja lo que sintió cuando murió Samuel. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Ahora, versículos 2 y 3, se nos introduce esta pareja eh, en Carmel. Dice el versículo 2, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Dos lugares muy cercanos el uno al otro. Carmel está en el sur de Judá, a unos 13 kilómetros al sur de Hebrón. Estamos al oeste del Mar Muerto. En 1 Samuel 15 vimos que Saúl erigió un monumento aquí en Carmel conmemorando su aparente victoria sobre Amalek, pero sobre ese episodio vimos que Saúl fue desechado por su desobediencia. Lo que sí vemos aquí entre Naval y Abigail es una pareja muy dispareja. Naval significa necio. Abigail significa el gozo del padre. Ab abi es padre, gail es la palabra gozo en hebreo. Entonces, el gozo del padre. Ahora, se nos dice de Naval que era muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras. Imagínense nomás el territorio que tendría que cubrir Naval con sus cuatro mil animales para conseguirles suficiente pasto en este paraje tan seca tan seco del desierto al sur de Judá, y era tiempo de esquilar sus ovejas, y aquel varón se llamaba Nabal, su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Fíjese cómo se enfatiza primero su aspecto interno, buen entendimiento, y después su aspecto externo, su hermosa apariencia. Pero su esposo era duro, de malas obras, aunque era del linaje de Caleb. En el primero de Crónicas 2: eh, parece que Caleb y sus hijos se involucraron en la fundación del pueblo de Belén. Y entonces seguramente eran parientes de David. Y Naval eh, va a rechazar a David. Y esto nos hace pensar en uno mayor que David, nuestro Señor Jesucristo. Juan 1.11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, en la tercera sección, versículos 4 a 9, vamos a ver la propuesta que David le hace a Naval. David oye que Naval... Estaba esquilando sus ovejas. Esto es algo que se hacía dos veces al año. Una vez en la primavera y el otro en el otoño. Y entonces David envía diez jóvenes. Les dice, subid a Carmel, e id a Naval y saludadle en mi nombre y decidle así. Sea paz. Esta no es la palabra shalom a la que estamos tan acostumbrados en hebreo. Es eh, ten vida. Eh, vida para ti. Vida para tu familia. Vida para... Eh, todo lo que tienes. Eh, he sabido que tienes esquiladores. O sea, contrataban estos esquiladores para trasquilar a las ovejas. Mucha lana en este capítulo. Eh, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, ellos te lo, ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Esto es algo que se hacía comúnmente. Eh, sur de Judá, desolado, desértico, merodeadores... Eh, por ahí rondaban los amalecitas, eh, por ahí rondaban los filisteos, y David, como buen pastor que es, protegió estas ovejas, y como buen pastor que era, se interesó en el bienestar de estos pastores, y ahora lo justo sería eh, algo en retorno por este servicio que han hecho tan bien para Naval. No estuviese esquilando ovejas si no fuese por la protección que le dio David y sus hombres y cuando llegaron los jóvenes enviados por David dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron ahora en los versículos 10 a 12 tenemos la reacción tan negativa de Naval Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo quién es David y quién es el hijo de Isaí o sea, muestra completo desdén por el hombre que Dios ha escogido para ser el siguiente rey en Israel. Y nos hace recordar a Faraón al principio del Éxodo cuando pregunta eh, quién es José. Eh, y nos hace pensar en el mundo del día de hoy que rechaza eh, y mira con desdén y desprecio a nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos siervos hay hoy, dice Nabal que huyen de sus señores. Eh, insinuando, parece que él está insinuando que David está huyendo de Saúl. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Bueno, él sabe que eh, David es hijo de Isaí parece saber los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras antes de seguir quiero que note eh, en hebreo en este párrafo de lo que ha dicho Naval hay ocho pronombres en primera persona mi pan mi agua yo yo eh, este es el vocabulario de eh, Lucifer de Lucero allá en Isaías 14. Entonces, vemos a Naval no solamente un hombre duro, eh, es un hombre arrogante, es un hombre egoísta, muy, muy distinto a su esposa. ¿Cómo fue que ella se casó con Naval? Bueno, recuerde que en esos tiempos a veces la joven no tenía opción sino de eh, obedecer los arreglos de los padres, entonces, eh, quizás por ser rico, eh, por ser de la descendencia de Caleb, los padres de Abigail, que desconocemos quiénes eran, pensaron, este es el marido ideal. Pero salió todo una pesadilla este señor. Naval significa necio. Treinta y cuatro veces en el Antiguo Testamento esta palabra. Pero, por ejemplo, en hebreo, si usted leyera el Salmo 14, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El Naval ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y, y en el Salmo 74, versículo 18, Asaf dice, acuérdate esto, Dios, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato, Naval, ha blasfemado tu nombre. Esto es lo que está haciendo eh, Naval con David. Versículo 13, eh, David, eh, la sangre le hierve. Eh, dice, dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Se ciñó cada uno su espada y David también se ciñó su espada. Será la de Goliat que tomó de allá de Nob. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron 200 con el bagaje. Entonces a flor de piel, aquí está el enojo que tiene David. Y con cuatrocientos hombres, su primera reacción es de pulverizar a este eh, naval. Pero David va a aprender en este capítulo una gran lección. Si él va a ser buen líder, él eh, necesita controlar su temperamento. Eh, tiene que aprender a solucionar problemas uh, y a veces a dejar eh, el problema con Dios y dar lugar a la ira de Dios. Ira precipitada, cólera. Fuera de control no debe verse en un líder. El anciano debe ser sobrio, dueño de sí mismo. Yo he visto ancianos y misioneros con eh, cara de tomate tan rojo y agrio como el limón, gritándole al pueblo del Señor. Esto no debería ser, hermanos. Hombres que estallan con cólera hacia sus esposas, sus hijos. A los creyentes no tienen ningún lugar en el púlpito de una iglesia. Aunque estén diciendo la verdad, no justifica que griten, que se enojen eh, de esta manera. En los versículos 14 a 17, tenemos la intervención oportuna de un criado de Naval y Abigail. Y este es un criado que habla cosas sumamente hermosas de David. He aquí... Dice él, David envió mensajeros del desierto. Él está diciendo esto a Abigail. Que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces hemos visto ocasiones cuando personas hablan justo en el momento necesario y dicen lo que se tenía que decir. Obviamente Dios detrás de la escena. No nos faltó nada, dice él. Y, y David escribiría después el Salmo 23, Jehová, mi, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, David había aprendido a imitar a Dios en su relacionamiento con otros. Versículos 18 a 20, Abigail le lleva un presente a David. Nos hace recordar la historia de Jacob eh, yendo a verse con su hermano Esaú. Fíjense más: doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas eh, Cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas, doscientos panes de higos secos. Habían venido cuatrocientos soldados con David. Ella reúne cuatrocientos panes y estos otros eh, víveres y carne y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, yo seguiré eh, luego. Y nada declaró a su marido Naval. Eh, bueno, las circunstancias apremiaban. Montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. O sea, su intención era que el presente llegara con David antes de que ella llegara. Pero eh, aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Aquí vemos otra clara eh, muestra de la providencia divina, de que David se haya encontrado con Naval, eh, con la esposa de Naval, Abigail, cara a cara en este camino secreto. Y el, eh, versículos 21 y 22 nos vuelven a, a repetir, a enfatizar lo que David había resuelto hacer. David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. De, de nuevo, nada le faltó a, a Naval y a sus pastores por el cuidado que le dio David, este pastor profesional. Y me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. O sea, David está determinado de que él va a eliminar de sobre la faz de la tierra a Naval y a los suyos. Se menciona algo de... Eh, o se nota más bien algo de la amargura de David aquí. No lo menciona por nombre. Y ahora vienen las palabras de Abigail a David. Y las voy a leer todas. Eh, vemos aquí la tremenda diligencia de esta mujer. Su tremenda humildad. Su elocuencia. Eh, esta es la intervención más larga en la Biblia. Por parte de una mujer. Y fíjese cómo vamos a leer trece veces. Señor mío. Y vamos a leer varias veces. Que ella se autodenomina. Tu sierva. Y vamos a preguntarnos. Cómo pudo ella hablar. Proféticamente. De lo que sucedería con David. Y sus descendientes. Bueno aquí está las palabras de Abigail. Está inclinada en tierra, echada a sus pies. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, su propio esposo, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos, sean todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días... ¿Será este el testimonio que Samuel quizás compartió con ella acerca de David? Pero aquí vemos eh, que ella está segura de que David ha sido divinamente elegido como, ley, como rey y ella anticipa el pacto que Dios haría con David en 2 Samuel 7. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, eh, Saúl, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el, as, en el lazo de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda, el hueco de una onda. Estará haciendo alusión a la piedra que le golpeó a Goliat y lo mató. Así Abigail está segura que Dios va a hacer con los enemigos de David. Aconteció. Eh, perdón, acontecerá, dice Abigail, que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, si hubiese matado a Nabal, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella está diciendo, tú vas a ser rey David y en tu reino acuérdate de mí. ¿Se le parece el vocabulario de otro? Claro que sí. Nos hace pensar en el ladrón en la cruz que se arrepintió y le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. David contesta. Obviamente muy impresionado por las palabras de esta mujer, pero es una respuesta muy breve. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases providencia divina. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido, de hacerte mal, que si no, te hubieras dado prisa. Ahí está la diligencia que mostró ella. En venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. O sea, Abigail fue el instrumento divino para evitar que David actuara precipitadamente y viviera luego con remordimiento. Bueno, David acepta el presente. Versículo 35, recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Ahora, versículos 36 a 38, tenemos la impresionante muerte de Nabal. Cuando Abigail regresa, Naval estaba en, una, en un banquete seguramente para sus esquiladores, por haber terminado el trabajo. Era un banquete como de rey. Y su corazón alegre, bastante vino, completamente ebrio. Entonces, Abigail no le dice nada esa noche, pero por la mañana, cuando ya se le habían pasado eh, las copas, el efecto del vino, eh, le dijo lo que había sucedido. Y... Naval tuvo algún tipo de paro, algún tipo de desmayo, un accidente cardiovascular quizás, y se quedó como una piedra paralizado. Y diez días después Jehová hirió a Naval y murió. Diez jóvenes vinieron contra él. Él los rechazó, los airió, los humilló. Diez días después de la noticia acerca del encuentro entre Abigail y David, él muere como si fuera un día por cada joven que él había humillado. Uno muere cuando Dios lo determina. Aquí parece que Naval murió bajo juicio divino. Ahora, versículos 39 a 42, cuando David oye de la muerte de Naval, toma a Abigail por mujer. Entonces, hermana, le tengo un consejo. Usted nunca sabe cómo la vida de repente puede tomar un giro. Y usted podría encontrarse en situaciones eh, para su bendición que nunca se había imaginado sería posible. Así fue con Abigail. Cuando ella llama a David trece veces, mi señor, ella ni por la mente le pasaba que estaba hablando con el que sería su futuro esposo. David envió eh, por ella. Y la tomó por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro, diciendo, He aquí tu sierva. Será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¡Qué humildad esta mujer! ¡Qué sabiduría! ¡Qué hermosura! Levantándose Abigail con cinco doncellas que le servían, dejó atrás las riquezas de su difunto marido. Parece que no tenía hijos. Le dio la espalda a todo eso para unirse en matrimonio con el que sería el rey. ¿No será así con nosotros? que no estamos dispuestos nosotros a sacrificar por aquel que un día va a ser el rey? Y la iglesia universal nos vamos a unir, la esposa, la desposada del cordero, y estaremos para siempre con el Señor. Él merece. Que dejemos atrás todo eh, lo que este mundo ofrece para servirle a él. Ahora el versículo 43 termina con eh, David tomando a Ainoam de Jezreel. Eh, también como mujer, ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Milca, eh, perdón, a su hija Mical a mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces David pierde una esposa, pero aquí obtiene dos. De nuevo, eh, esto es una violación de Génesis 2. Eh, tomará eh, el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, monogamia es el modelo bíblico, y específicamente, Deuteronomio 17:17 17, Dios había dicho por medio de Moisés, no tomará el rey para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Volvemos a repetir que la Biblia menciona la poligamia, aún entre los grandes hombres de Dios, pero no la aprueba. Pero eh, entonces aquí vemos a David estableciéndose, eh, eh, creciendo, engrandeciéndose y pronto le veremos en el reino. Esta eh, Abigail le dará a un hijo a David, eh, del cual vamos a leer en el libro de Crónicas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.